0: Äripäeva raadio. Soraneni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk. Tere
1: tulemast kuulama Soraneni sagedust. Mina olen Mauri Sõrm, minu kõndsendena. Olivere Maalik. Ja meil on külas kaks võlvat taami. Minel Brusa. Ja. Oliivia Kraani. Ja mõlemad on siis meie head kollegid Adokadi Püros Sorenen ja täna on meil siis juba, nagu nimede järgi võib arvata, intellektoolomandi eri, eks ole? Ja mikroolise räägime ka. Aga võibolla sellise küsimusega, et äh, eks intellektoolomandi küsimused on mõnes mõttes ajatud. On ju. Nii kaua, kui need olemas olnud ja nii kaua on nendele vajaldud nii kaua need on vaja on võtta erinevates elulistes etappides. Praegu alustada sellise avapaguga, et mis nad põletavad teemad selles valdkonnas praegult see on? Või millega teie oma töö aastal kogu
2: Ma arvan, et keeruline on öelda seda, et mis on nüüd täna konkreetselt eriliselt põletav. Ma arvan, et nagu sa ütlesid, siis eri liiki need eriliiki intellektuaalomandid, on olnud... Noh, Kau aega olemas ja nendega ka me ka igapäevaselt tegeleme, et, et võib-olla, mis on no, ühe sellis, ühed sellised igapäevasemad, millega me millega me igapäevaselt kokku puutume, on autoreigused. Autoriõiguste puhul me ei räägi siis ainult lauljatest, kirjanikest, vaid me tegelikult räägime no, igapäeva töös, igapäeva ääris ette tulevatest asjadest, nagu näiteks arvutiprogrammid, kellele kuuluvad no, ma ei tea, õigused mingitele dokumentidele, mis on koostatud siis otsalomulik kaubamärgid, ettevõtete brändid, kuidas on need kaitstud, millised probleemid seal ette, ette võivad tulla ja, ja osad ettevõtete puhul ka siis patendid äh, võivad olla relevantsed ja ärisaladused, et, et need on sellised nagu põhilised liinid, mida me täna nagu näeme ja ise kokku puutume.
3: Jah, minu on kõige suurem probleem selles, et, et ei eristata erinevaid intelektuaalsumandi objekte üksteisast. Et tihti peale loeme artiklitest, et kaubamärk on patenteeritud. Kaavamärki ei saa patenteerida, seda saab registreeringuga kaitsta ja patentidest ka räägitakse kui mingist laiast mõistest, et tegelikult ei saada aru, et patent on üks võimalus, kuidas kaitsta leiutist. et kõigepealt peab sul olema sulle leiutis ja siis seda leiutist sa kaitsed kas patentiga või kasuliku mudeliga. Et, et selles mõttes on ja natukene segadust ja autoreigustega samamoodi, et räägitakse üldiselt autoriõigustest. Ja, ja praktikas, mis me näeme võibolla kõige sagedasem probleem on onki see, et lepingud sõldakse, et kõik autoriõigused kuuluvad emale kummale poolele, aga see Eesti õiguse kontekstis tegelikult ei päde, sellepärast, et autoriõigused jagunevad varalisteks ja isiklikeks õigusteks ja neid tuleb ka eraldi siis käsitleda, et, et kui varalised õigust on üle antavad võid need täielikult ära loovutada, siis isiklikud õigused on autoriisikust lahutamatevud ja nende osas on siis võimalik anda litsentsia.
1: Ma küsiks otsaliselt selle küsimuse, et ma saan sellest isiklike ja varaliste õiguste lautamisest aru, eks ole, see on päris oluline probleem, aga kas, no kas need muud teadmatused, et küsimus sellest, et kas kohamärki saab patenteerida või mitte, tekitavad ka päriselt mingisugused probleeme või see on lihtsalt selline mm, ebakõla, mida sa igapäevaselt kohtad näiteks dokumentides, mis on sulle saadetud ülevaatamiseks?
3: No ja üks asi on ebakõla dokumentides, aga teine asi on selles, et intellektuaalsomandi registreeringutel on mingi väärtus, et kui sa ei tea, mis on sinu intellektuaalne omand, siis sa ei ole seda eelduslikult ka kaitsnud ja, ja see on nagu probleem, et, et kui sa kasutad Mingisugust tähist oma kaupa või teenuste märgistamiseks, sa ei tea, et see võiks olla kaubamärgina kaitstud, siis see võib lihtsalt viia selleni, et, et keegi teine hakkab seda sama tähist kasutama ja siis sa saad aru, et okei, okay, ma oleks pidanud selle kaubamärgina registreerima, ma ei ole seda teinud, aga nüüd ongi siis probleem, mis siis saab. Et kaubamärkide puhul näiteks on hästi oluline. See, et, et kui sa esimesena ära ei registreeri, keegi sinust ette, no, siis on nagu keeruline midagi siin enam ette et Selt asjaoludest võib asjaoludest võibolla on võimalik öelda et oh, konkurent oli paha uskne või, või tegi midagi valesti, aga, aga pigem on siis see rong juba läinud.
0: Ja
2: see on, ja no, see võib -olla on õtsuselt seotud ka nagu suurte kulutustega, mida ettevõtet peavad tegema, et, et eriti alustavate ettevõtjate puhul on meil päris palju just ka viimasele ette tunnud seda, et, et on loodud Loodud bränd tehakse, kogutakse juba investeeringuid selle brändi alusel, aga noh, keegi ei ole kunagi mõelnud selle peale, et okei, okay, et ka see bränd, millega ma olen, olen välja tulnud ja mille, mill, mida ma olen igal pool kujunduses kasutanud ja millega ma juba tarbijatega suhtlen et, et ka see päriselt on ka vaba ja need kulutused on tehtud, ja siis keegi ütleb, et kuule lõpet ära ja, ja sul ei olegi midagi muud teha, kui siis sa pead ära lõpetama, tegema kõik need kulutused uuesti ja tegema veel rohkem kulutus siis saad kõiki teavitama sellest, et nüüd, 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 nüüd see bränd, millega siin mind ära peaks tunna on midagi muud et, et see on jah, üks üksaliste juba lisi gigapäevase asju mis, mis ette tuleb
0: lahting selle kohta küsida et mis hetkel kui me räägime majandustegevusest siis tegelikult mis hetkel on nagu mingi või kas saab öelda et on mingi optimaalne hetk mis hetkel nagu tuleks intellektuaal omalt selles suhtes ettevõtta et kui me rääkime eriti startupides siis küllab see ole nagu esimene asi mille peale nad mõtlevad aga, aga mingi hetk võib olla kui järjüpäe on kasvand siis tasuks mm -hmm. selle peale mõelda et millal see hetk võiks saabuda.
2: Ja, no ma arvan, et siin tuleb ka need asju teha faasiti ja, ja, ja mõistlikult. Ehk siis, noh, kindlasti üks et kui me räägime, et startup noh, mingil hetkel, ettevõtte luuakse ja siis ta hakkab kaasama investeeringud, see oleks et oma äri kasvatada. Ja kindlasti üks põhilis asju, mida investorid koha alguses vaatavad, on see, et kas see intellektuaalne omand, mida selle investeeringu tegemise ajaks oled loonud, kas on piisavalt kaitstud. ja, ja noh, Tavaliselt, mis on siis oodatakse on olemas, on see, et sul on vähemalt töölepingutes vajalikud punktid olemas, mis räägivad intellektuaalsest omandist piisaval määral, et sul on kõikide teenusosutajatega näiteks, kes sul on mingites arendustegevustes juures olnud, et nendega on vajalikud intellektuaal kokkulepet tehtud. nda on kenasti olemas, et, et, nüüd, et see ärisaladuse pool on kenasti kaitstud ja tegelikult vaadatakse ka seda, et kas sa oled oma brändi osas midagi juba teinud. Aga, aga noh, Ütleme nii, et siin, siin saab eristada ka seda, et mis siis on sellised tegevused, mida sa pead tegema enne investeeringud korda, ehk siis mis on kriitilisemad laadi asjad. Noh, tavaliselt sellised brändi kaitseküsimused, varajasefaasi, faasi upides on sellised asjad, millega no, sul antakse aega veel tegeleda, sest et teadagi, selline kauamärgi registreerimuse protsess ise võtab ka aega ja et see ei ole mis odav. Oleneb muidugi, mis sinu, mis sinu nii soovitud teritoriaalne katvus sellel või teenusel on
0: Mis see lihtsalt vahe võike, et mis ajaraam näiteks võiks olla äh, kaubamärgi registreerimiseks, kui kiirist on võimalik ära re registreerida, kui see probleem tekib?
3: See sõltub äh, teritooriumist on see näiteks Eesti kaubamärk Ma arvan, et see on siis praegu peaks olema poole aasta pikune, et esitada taatluse ja siis poole aastat läheb umbes selle menetlemise peale ja, ja siis saab kaitstud Euroopa Liidus ka. Et võiks öelda isegi, et nelikuni kuus kuud on see minimaalne aeg. Mm -hmm. mis, mis läheb siis taotlus esitamisest kaitse saamiseni
1: ja see on siis äh, klassikaline eristusvõime ja äh, muud asjad, mida innatakse
3: läheb registreerimine käib üldiselt sellist et esitavad äh, taotluse, siis amet indab, vaatab, kas on mingisugused absoluutseid alused, et kas on eristusvõimeline, pärendab, kas on eristusvõimetu või mingid muid probleeme Ja, ja kui amet ametleeb, et kõik on okei, okay, siis ta teeb otsuse registreerida, siis avaldatakse kauamärk registris, mis järel saavad siis kolmandad isikud vaidlustada, et see sõltub jälle teritoriumist, et see on kaks või kolm kuud on see periood ja kui keegi vaidlusta, siis kantakse kauamärk registrisse.
2: Aga no see on selline probleemivaba menetlus, et, et päris sagelis on ikkagi, noh, näiteks kui sa tahad USA's kaubamärki registreerida, siis peagu alati on amet, soovib, et sa täpsustaksid midagi oma taotluse juures ja, ja siis võibolla sa pead hakkama kelle läbi rääkima, mingid nõusolekuid saama, et, et see võib ikkagi olla pikk protsess, et kui lähebki kästi, hästi, siis on probleemivaba ja saab selliste lühikeste perioodidega hakkama, aga sagelisi nii ei ole.
1: Ma küsiksin see otsa siis, et Kui see on nii pinarikas protsess, et tõenäoliselt on seotud siis ka mingisugust märkmisvärste kuludega, jah või ei?
2: Sõltub jällegi teritoriumist, et kui ütleme, et nagu, no, ma ei tea, äri eesmärk soovitakse äriliselt katta näiteks Euroopa Liit ja USA, ma ütleks, et noh, siin me ei saa rääkida väga hirmsatest kuludest, aga, aga näiteks no, mingite Aafrika riikide puhul on, need kulud ikkagi päris kõrged võivad olla, et, et me räägime tuhandetest euradest, et
0: kaugemate turgud puhul see kulu tekibki sellest, et see protsess on niivõrd erinev ja mingid täiendavad dokumentid oleb esitada või, või, või kui, kui nii-öelda protsessid mm -hmm. üldse on, kui me mm -hmm. räägime nagu tervest maailmast mm -hmm. nii-öelda selle kaitse saamiseks.
3: No. Eesti Euroopa Liit USA pigem on standaardsed. usas on lihtsalt teada, et, et seal tulebki ähm, amet küsib sugest täpsustusi. Kaupade teenustel vajateeluse peab sellega arvestama. Aga ja Aasia ja Afrika riigid, seal on need protsessid natuke teistsugused. Ja seal ei ole tihti peale võimalik ähm, kasutada, kas siis ähm, on see rahvusvaheline kaubamärgisüsteem. Et sa saad esitada siis taatlusega rahvusvahelise kaubamärgisüsteemi kaudu. Kui sa saad valida ise, millistesse riikidesse see kaitse laieneb. et maksad lihtsalt lõivu ja siis amet siis vahendab seda avaldust, et mingid riigid siis, mis sinna ei ole rahvusvahelise süsteemiga või Madriidi süsteemiga siis liitunud, siis nendes riikides on kindlasti kallim. Et seal on juba lõivud kallimad ja, ja siis üllataval kombel on Aafrika riikides õigusnõustajate kulud kaubamärkide registreerimisel tunduvalt kõrgemad kui, kui Euroopas.
0: Aga kui nüüd näiteks võtame mingi hüpoteetilis olukorra, et meil on siin tegutseb mingi ettevõtte, on juba ma ei tea kümme aastat tegutsend, võibolla ta on midagi, ta tegeleb siis mingi tootarends arendusega näiteks ta ei ole kordagi nagu mõelnud selle peale, et kas tal on mingid intellektuaalsed omandit, mida kaitsta või kas näiteks ta ise rikkub kellegi teise intellektuaalsed omandit aga nüüd ta sooviks selle korda saada. Mis need, nii-öelda teada saada siis, et mis olukord talle kui hetke siis on ja fikseerida see kuidagi ära, et ta oleks südamerahusaks ikkagi juhad liiga liige magava minna. Et mis need sammud on, mis ta teha võiks, mis ta tegema peaks?
2: No täna, mida me omal poolt soovitame on on teha läbi selline ja auditi protsess, et me oleme päris palju kuulnud no sellisest esest nagu almekaitsaudit, et, et see on selles mõttes analoogne, et, et vaadata siis sisse tervesse selles särisse, kaardistada ära see, et mis on hetkel tehtud, kuidas on intellektuaalomandi äh, intellektoalomandi loodud, äh, vaadata üle kõik lepingud, kogu dokumentatsioon, mis sellega seoses on koostatud, esimese sammuna siis välja selgitada see, et mis on puudu, et mis on need mida kindlasti peaks ära parandama ja, ja tegelikult on no, tavaliselt soovitatav minna siit isegi kaugemale, et mõelda, et mitte mit ainult selle peale, et mida peaks ära parandama, vaid kuidas me saaksime intellektuaal omandid, kui ettevõtte vara edasi arendada ja edasi kasvatada ja selle väärtus suurendada, et näiteks, et kas meil on siin Ma tea, kas meil on mõni leiutis, mille puhul me näeme, et, seda, et me peaksime seda patenteerima ja nii edasi, kas me kasutame mingit brändi, mille osas me näeme, et, et selle võiks kindlasti märgiga ära kaitsta.
0: Kui me räägime sellest nii-öelda IP auditist, mis need põhilised probleemid seal on, mis seal nagu välja koorud ettevõtete jaoks, kas me saame selle, selle kohta ka mingid näited näiteks tuua?
3: Jah, peamised probleemid on võib -olla... Kõige olulisem või üldisem asja on see, et, et ettevõttele ei kuulu intellektuaalsed omandit, mis ta arva, et talle kuulub. Esimene samm on ilmselt töölepingud, et intellektuaalsed omandit loovad siis füüsilised isikud. Ja selleks, et füüsiliselt isikult see intellektuaalne omad üle läheks, et seal võib olema leping vahepeal. Ja need on need samad isiklikud ja, ja varalised autoreigused. Ja, ja kui töölepingu puhul on, on seadus tagab küll mingisuguse automaatse resiimi ka ülemineku ka, aga meie arvates see ei pruugi olla piisavalt. Ehk siis tulekski vaadata üle töölepingud, et kas on töötajatelt kõik IP läinud üle ettevõttele. Ja, ja siis samamoodi teenust osutamise lepingud, et kõik, kes ettevõttele midagi loovad, et kas nende selle lood osas on õigused üle läinud. Et tihti peale on, on, on juhtunud, et, et avastatakse, et ei, et ei ole. Kuidegi on ikka see, tavaline Eesti asi, et, et teeme koostööd, kõik sujub lepingut ei ole, probleeme ei ole ja siis ükskõik inimest läheb tülli ja siis, siis lepingut ei ole. Et võibolla kõige sõike tavapäresam näide on, ma disaini teenuste sisse ostmine, et keegi ostab mingisuguse, ma tea, toote kujunduse disaini sisse, kõik on hästi, töö käib, mingil hetkel minneks on tülli, lepingut ei ole ja siis see, kes on sulle selle toote pakendi disaininud, ütleb, et näed... Me ei ole leppinud kokku, et äh, autoreigused sellele disainile läheks sulle üle, need on minu et ma keelan sul seda kasutada. Ja siis on ettevõtte sellises olukorras, et seda tootepakendita kasutada ei või ilma loata. Loa saamiseks on jälle see, et pead teiselt poolele siis midagi juurde maksma või, või kuidagi läbi rääkima, et siis on nagu raskes olukorras.
0: See mitu korda tegelikult meil saates läbi käinud, aga ma mõtlesin, et võiks ikkagi siis selguse uuides ära defineerida, et mis asjad nad on isiklikud õigused ja mis asjad on varalised õigused, mida saab üle anda või mida ei saa üle anda, et siis oleks kõigil selge.
3: Ja see on äh, seadus loetleb need, aga, aga üldiselt võib-olla võiks jagada niimoodi, et varalised õigused on siis õigus teost kasutada, reprodutseerida, müüja sellest tulu saada. Kõik selline varaline pool. Isiklikud õigused on siis õigus, õigus teoste muuta ja täiendada, õigus keelata täienduste tegemine, õigus olla märgitud kui teose autor, õigus keelata või peita seda informatsiooni, et sa oled selle teose autor. Ja kõik isiklikum pool, et, et sa ja väärikuse kaitse ja, ja nii edasi. Võibolla olla
2: igapäeva tegemistes või nagu äritegevuses just see, mida oli või ütles, et see õigusteost muuta, et see on see, mida me tegelikult tagajame kõige rohkem ja mis on kõige problemaatilisem, et keegi on nagu midagi, no, üks töötaja teeb midagi, mingi hetk keegi tahaks selles osas samamoodi midagi täiendada, võtta seda aluseks, et teha midagi uut, midagi, et tagada seda, et selleks ei oleks tegelikult vaja täiendavad nuusolekud.
1: Kas see näide, mis siin oleks pädev on see, et... Arhitekt siis disainib hoone ja hooneidatakse valmissegi on... juurtehitus sinna teha ja siis arhitekt ütleb, et tema esiklike õigustega ei sobitu kokku see huvitav juurtehitis.
2: Ja see on, see on tegelikult meie kõige tuntum eriikohtulahend selles küsimuses. Ja.
1: Aga mida siis sellisel juhul selles mõttes teha? Näiteks võtame, et ehitatud mingi olulistes avalikes huvides haigla või, või mingisugune muu väga oluline hoone ja sinna on äkki ka avalikes suvides vaja juurde ehitada mingisugune juurde Et kas siis oletame, et seda haiglalt riik, et kas siis riik sundida seda nii juurde ehitus siis kuidagi lubama või kuidas sellega siis on?
3: No, peaks olema see leping. Kui, kui see arhitekt öö, oma teost lõi, siis selle lepinguga peaks siis olema lepitud kokku. Et isiklik õiguste teostamiseks annab litsentsi ja lubab siis seda teost täiendada sinna juurdehitis. Aga see on see
1: on mingi klausel, et, et nad juurde ei saa sobit, no, ei saa minna vastu olla tema mingite, no, võtame sellise näite, et mingi eriti vastiku rõveda mis üldse ei sobi, et kas, kas seda saab siis isiklik õiguste omanik siis tegelikult lõpmatuseni keelata?
3: kui sa oled lepinguga ise tegelikult juba öenud, et sa lubad, et siis peab olema väga ekstreemne olukord, et see tõesti au ja väärikust kahjustaks, et sellisel mm -hmm. juhul kohus seda hindab. Mm -hmm. Aga meil...
2: Aga no ütleme, et tega liiga palju kohtupraktikat sellistes küsimustes ei ole, et, et see on ikkagi rohkem selline õigus, teoreetiline mõtis, olnud siia nii, et kuidas sellistes olukordades võiks, võiks käituda, aga kohtupraktika Eestis vähemalt selles osas on napp.
1: Võibolla siia otsa küsides seda, et Kas ma saan sellest kõigesti aru, et, et autoril tuleb eks ole need õigused või litsentsid ju kompenseerida, kui ta need tasuta just ei taha üle anda, siis äh, kellelegi?
3: No seadus tegelikult ei ütle, et sa pead. Kindlasti tasu maksma, et seadus ütleb, et tuleb maksta õiglast tasu, et, et keegi ei keela lepida kokku, et, et sa ei saa tasu või et, et see tasu on mingi summa. Et, et Suureita, suur
1: võib ka. Ja,
3: <laughs> ja et no siis, siis pärast võib, võib nagu vaiduseks minna, et, et selles mõttes ikkagi võiks seal tasu olla, võiks olla õiglane tasu, aga võib, see õiglane tasu võib ju sõltuvalt asja olla null eurot, et, et me ei tea ju, mis need asjaolud olid, mis kokkulepead olid, aga tihti peale me näiteks töölepingute puhul on üldiselt öeldud, et see tasu sisaldub töötasus või, või teenuslepingute puhul ka, et see tasu sisaldub siis sellest teenustasus.
0: Võisest, meil oli siin ka sellest juttu, et autor peaks olema ikkagi mitte ettevõtte, vaid nagu füüsiline isik. Kuidas, kuidas sellega lugu on, et kas... Me oleme ikkagi aastas 2023, et kas tehisaru saab ka autor olla või kui tehisaru loob mingi asja, siis kas selle tehisaru looja on selle kõikide loodav autor?
3: Selle üle on arut olnud ja see on päris, päris põnev teema, aga praegu pigem on üldin arusam. See sõltub sellest natuke, et kas kelle panus selle teose loomisesse on siis suurem olnud. Et, et kui, kui ma kasutan teisintelekti, annan tale juhiseid ja tema teeb mingi asja mulle valmis, et siis, siis sõltub sellest, et mis see tasakaal on. Kui, kui minu panus on suurem, siis ma kasutan tehisintellekti kui vahendid. Samamoodi nagu fotograaf kasutab fotoaparaati, teeb pildi, siis, siis autoreigused on ikkagi sellel fotograafil, mitte, mitte fotoaparaadil. Kui nüüd täna päeval on tehisintellekti võimekus võrd palju arenenud, et kui seal ikkagi toimub... Kogu, kogu loomeprotsessi teeb tegelikult teis siis sellisel juhul tõusetub tõesti küsimus, et kellele need autoreigused kuulavad ja seal on olnud ka esimesi lahendid, usas on olnud lahend, kus Meet Journeyga siis valmistati koomiksi ja okspildid ja, ja seal kohus leidis, et tegelikult mitte kohus, aga patendiametis siis otsustas autoreiguslikku kaitset mitte anda, kuna, kuna siis selle autor, ei, autor ise ei panustanud või tema panust nende illustratiivsete teoste osas oli nii niivõrd väike ja, ja, ja patentiamet siis leidis, et autor ise ei ole panustanud, see ei ole tema loomedöö tulemus, autoril autoriõigus ei ole ja teisintelektile autoreigused kuuluda ei saa. Et see on selline ülemaailmne Üldine aru saam hetkel, et ähm, autoreigust ei saa kuuluda teisintelektile, samamoodi nad ei saa kuuluda loomadele, et see on ainult siis inimeste õigus. Seda, kas see ka tulevikust nii jääb, seda me ei tea. Teisintelektide puhul, kui, kui sõike teenus, mida pakutakse, et seal tasub meeles pidada, et Tuleb lugeda kasutaja tingimused. Kasutaja tingimustes siis võib kirjas olla, et, et kui, ma, kui ma seda teisintelekti kasutan, et kas need autoriigused sellele teosele, mis ma sellega loon, kuuluvad mulle või mitte. Et Näiteks Chat GPT osas on kirjas, et äh, sellele sisendile, mis sa sinna kirjutad, juhised, mis sa annad teisintelektile, nende osas kuuluvad õigused sulle. See, mis, mida tehisintellekt loob, see sisu väljund kuulub neile, aga nad annavad sulle nii-öelda litsentsi selle kasutamiseks.
0: Mm -hmm. Aga sisulist võib ajada see need õigused võib siis ka kuhugi nagu vaakumisse. Et...
3: Jah, juhul liuliselt autoreigusliku kaitset ei ole, mis tähendab, et ükskõik, kes võib sinu loodud asja kasutada, kuidas heaks arvab ja sellest tulu teenida litsentsilepingute osas üks oluline asja, mida silmas peab just et isikliik osas ka, et me räägime kogu sellest, et tuleb anda litsents, siis Eesti õiguses on selline uvitav eripära, et litsentsilepingu saab konkki pool igal ajal ühe aasta ette teatamisega ülesõelda. Ehk siis praktiline probleem, mida me lepingutes näeme, on see, et, et esiteks antakse kõik intellektuaalnomand üle. Siis jah, Sam edasi on väga tore eristatakse varalist õigust, isiklikud õigused. Siis antakse veel varaliste ja isiklik õigustuses litsents, aga antakse see tähtajatult. litsent tähtajatu litsentsi saab ülesööda, mis tõttu siis litsents isiklike õiguste kasutamiseks peaks alati olema tähtajaline. See võib olla kümme aastat, see võib olla viiskend aastast, aga kõige tavapärasem on öelda, et see litsents kehtib kuni vastavate õiguste seadusest tulene võigus kaitse kehtivuse lõppemiseni. See siis on 70-aastat autori surmast.
1: Vau, wow, et siis pärjad saavad ka seda eksploteerida mõnuga ja, ja nende pärjad.
0: Ja. Ja. See on vist ka eraldi nagu huvitav teema, et kui ongi lõpuks pärjad nad omanikud, et siis kui keegi teine tahab seda kasutama hakata, siis oma ajase pärjate nimegi selgeks teha, et kellet nende usalkud küsida, kas, kas, kas see on ka nagu praktikas problemaatiline?
3: Jah, see on problemaatiline, et selgitada välja, et kellele nende autoriigused kuuluvad. Et siis seadus tegelikult ütleb, et sa peadki tegema selle pingutuse ainu selgitama välja, kes, kes on autor ja, ja kui, kui selgub, et autor on surnud, autor on surnud vähem kui 70. aastat, siis tuleb õtsid üles pärijad saada nendelt nõusolek. Aga praktiline probleem on, on tõesti ka see, et kui need pärjad on mitu ja üks ütleb, et võid kasutada, teine ütleb, et ei või. Mis sa siis teed on, ja, et see peaks tegelikult just kui kõigilt nõusoleku saama?
1: Aga kas pärijatest veel hullem probleeme ei ole? No, ütleme inimeste üldjuhul saavad ikka piiratud arvu lapsi on ju. ja lapselapsi. Aga näiteks, kui sul on mingisugune konglomeraat tuhande töötajatega, seal on 500 progeed progenud ühte juppi ja ju. kõigil on isplikud õigused, eks ole mingis osas selles osas, mida nad on, on nii Et, et kuidas, siis, kuidas siis nendega on, et kümne aasta pärast tekib mingi küsimus autoreiguste osas, näiteks või mingi muu selline teema? Et Et kas ma lähen siis tuvastama tagantjärgi neid kõiki mm -hmm. neid progeed, mõned on ära lähen, mõned on ära surnud, eks ole mõned on mõistuse kaodanud, et mis siis nagu saab või kuidas seda manageritakse?
2: No, just sellel samal põhjusel ongi mõistlik panna need protsessid paika siis, kui sul on nüüd, piiratud hulk või vähe töötajaid, et, et proovida seda aastat hiljem teha, no näiteks et, et, et sul on tehitanud suurettevõtte, ettevõtte, hakkad tegema eksitit ja siis oiste teeb sinu suunas siis sellist due diligence või õigusauditit ja näeb, et okei, okay, et aga sul ei olegi korralike lepingud inimestega, kes sinu on aastat jooksul panustanud Ja, ja on väga võimalik, et ütleb, et nii, et nüüd sa läksid selle tehinguga edasi minna, see pead on le lepingud saama. Ja allihool sa tead täpselt, et kes need inimesed olid, et sul on mingi record kuskilt maas, aga, aga seda ei pruugi olla. Teine teema on muidugi see, et kui kui sul on need inimesed olemas, kus on need üles leiad? Nad võibolla on kolinud Havaila ja neil puudub telefon ja puudub e-mail ja sul ei ole võimalik nii kätte saada või siis nad ei ole lihtsalt nõusada sulle anma, et sa tuled aastaid hiljem mingi suvalise dokumentiga, mida sa tahad, et ma miks ma peaksin seda üldse tegema või siis keegi näeb, et see on hea võimalus teenida mingit raha ja see ei üldse üldse olla väike summa, mida sellisel juhul siis küsitakse. Et et, jah, et et selles mõttes no, tulles tagasi selle IP teema juurde, et, et kindlasti võib-olla me ei räägigi siin sellest, et seda protsessi peaksid vaad tegema sellised, et suured ettevat, et või tehagi juba siis, kui sul on, kui see kõik need protsessid on hoomatavad, sul on, on hoomatav ka see osa, et, et millal seda kõike siis hakata korda tegema ja mida sa
1: nagu tegema pead. Eks siis võiks etulatuvalt ära lahendada need küsimused, et mitte siis kümme
0: aastat ilmaks olla? Ta,
2: jah, tasub parakult ikkagi mõelda selle peale.
0: Mis, kas seal on mingi nagu praktiline näpunaide ka, et ütlenud ongi nagu need samad, meil on mingit tarkvara, tarkvara arendamine ja seal on nagu ma ei tea sadu võibolla tuhandeid arendajad tegutseb, et ettevõtte peaks siis nagu isenest nagu mingit registrit pidama näiteks selle kohta, kes kõik selle koodi kallal mingil hetkel tööd on teinud
2: No see oleks kindlasti kõige sellisem... Ja puhtam viis seda lahendada ja, et sul on, sul on jälg sellest, et kes sul on selle toota arendusega tegutsenud. Noh, ma arvan, et tänapäeval enamik reettevõtetel ka on selline ülevaade, et noh, sul on inimesed amet... No, üldjuhul sul on inimesed ametlikult tööl või on nendega mingid ametlikult kokkuleped, aga no, kui me mõtleme, kuidas ära enamik startupe alguse saavad, inimesi tuleb kuskil kokku... Ähm, arutavad mingit ideed, võibolla kiiresti kirjutavad äh, valmis mingi asja äh, või, siis, või siis minnakse koos kuhugi ja mõeldakse välja mingi idee, mida, mida pitsitakse, seal juba arendatakse tooda kuhugi faasi ja siis võib avalt olla see, et, et, et siis kui otsustatakse ta, et, et okei, okay, et tundub, et me võiksime sellest päris mingi äri ka teha, siis pooled ütlevad ta, et, et ma tegelikult ei sellega tegeleda, aga keegi kunagi ei mõtle selle peale ta, okei, okay, et aga kui me kasutame seda asja, mida need inimesed tegid sellel asjal mitte formaadis, et, et siis tegelikult kui me peaksime nendaga ka mingi lepingut tegema.
1: Eks siis ähm, tuleb arvet pidada ja hunik läpingut
3: See arve võib võibolla on selline hea, kui see on, mm -hmm. aga tegelikult, kui me jätame nüüd kõrvale need inimesed, kes Enne kui päris tööks läks osavõtsid, siis, siis tegelikult on see, et kui sul on tööleping olemas kõikide inimestega, kes on sulle koodi kirjutanud, siis, siis see maandab selle riski ära, kui seal töölepingus on need reeglid korralikult paika pandud, siis sa saad lihtsalt öelda, et näed selle koodi võibolla kirjutas see inimene, võibolla kirjutas teine inimene, aga meil on nende mõlemaga sõlmitud kindel tööleping.
0: Aga ma tean, et, ma arvan, et sul on südamel kui ma saadat sul on üks väga konkreetne teema südamel, millest sa sooviksid siin saates rääkida, et ma ulataksin ja. sulle mikrofoni Ja ulataksid ulatamale pala mikrofon Ja ma mõtlema üks
1: sellest see, seeni peale kus oli pilt, ammune, foto vist, eks ole, kaunis nordam poseeris oli šampanja, oli šampanja klaas ja siis ma mõtlesin ühe teise foto peale, mis oli Väga sarnane sellele oli oli noor kaunis, väidi noore võib võibolla veidi nooremisegi, ei tea, eee, champagne Klaas, schampag voolas. Ja sellest tekis siis no selline ma saan aru eee, selline autoriõiguslik vaidlusküsimus, et eee, kas sellised probleemid ja vaidlused on tavapärased tekima just sellistes kohtades ja Ja mida nagu näiteks selle sama konkreetse näitevaral oleks võinud teha teisiti või mille peal oleks pidanud mõtlema ja mis siis üldse edasi saab?
3: Ja selle konkreetse fotoga võibolla oli kaks teemat, et kõigepealt tekitab segadust inimestes jätkuvalt see, et kellele kuuluvad siis autoreigused fotole fotole aga kuuluvad fotograafile. Teine segadus on see, et, et kas Kas üldse foto peal olev asi võib olla autoreigustega kaitstud? Jah, et kogu intellektuaalse omandi tulemus on autoreigustega kaitstud, see väljund foto ise on autoreigustega kaitstud, aga kõik, mis seal foto peal on, ei pruugi olla, et ideid kaitsta ei saa et See, et taam on mingisuguses kindlas poosis, siis, siis tegelikult ei saa niimoodi, et keegi mujal maailmas ei, ei või sama poosiga fotot teha. et See lihtsalt oleks nii võrd piirav kogu, kogu sellele loome tegevusele, et, et siis oleks juba ammuned need poosid ammendunud ja, ja ühtegi poosi enam ühelgi fotol olla ei võikski.
1: Aga see, kui see poos on nii erakordselt ikooniline ja kraatsiline ja, ja, ja noh, võibolla. Ta on juba ise enesest mõnes mõttes just kui pildlikus mõttes kaubamärk. Kas ka siis mitte?
3: No kaubamärgina on no to, võimalik no ka kaitsta teatud, no näiteks Disney on kaitsnud kaubamärgina siis tegelas kujusid, et see on, see on eraldi teemad, et võiks, see sõltub jah, tõesti, ma arvan, et ikkagi ideena poosi kaitsta ei saa, küll aga on see, et kui see Fotot on kopeeritud tõesti nii, et see on peaaegu üks ühele. See on nagu nii, nii sarnane, et siis võiks nagu olla vajeldav see, et, et kas on autoriiguste rikkumine.
1: Ehk siis, kui meie lähme Oliveriga siin äripäeva majas, sinna trepi peale. Oliver võtab oma fotoka kaasa ja ma kraimile ma champagne välja, champagne klaasi välja ja, ja, ja annan oma parima jooga sinna peale. Tehaks see foto. No, ütleme niimoodi, et no, tõenäoliselt ei ole üks ühele, aga ikkagi see no, idee on samast viljast kantud, et kas ma võin siis seda, noh, mitte mina, vaid kas Oliver võib siis seda footatmist, mille ta minust tegi eksploateerida enda majanduslikale eesmärkida, piiranguteta.
3: Ma, ma kardan, et teie võidesel pildi peale oleksite, siis see oleks läbi paroodia, et see, see ei, ei lähe selle sama, sama idee kopeerimise. Aga kas paroodia on
1: kuidagi vähem kaitstud siis?
3: Ja selles mõttes paroodia osas on lubatud, sest kui sa parodiseerid, siis, siis seal on need reeglid natuke leebemad, et sa võid siis kellegi teise teost kasutada.
1: Aga oletame, et teistpid, et ma olengi kaunis noordam ja Oliver teeb samamoodi minust pilti.
3: Siis autoreigused sellele fotole kuuluvad Oliverile, ta võib seda pilti kasutada nii nagu ta heaks arv.
1: Ja tal ei tule selle teise minu jaoks hetkel ei tule meelda selle esialgse fotograafi teosega sarnasuse tõttu mitte mingi probleeme?
3: No, välistada seda ei saa, et, et ikka võib tulla see teise fotoautori öelda, et, et sa oled kopeerinud, et need on niivõrd identsed, aga mulle küll isiklikult tundub, et see on väga keeruline, kus sa oled teinud samal ideel foto, aga sa ei ole seda sama asja fotot võtnud. Ainult. Sa ei võta kellegi teise fotot ja ei kopeeri ja ei kasuta seda ja võtseda, et samal ideel põhineva sarnase sisuga või ka foto. Et siis, siis on nagu keeruline öelda, et, et sa rikuks autoreiguses, fotoautor oli ju tegelikult Oliver. Mm -hmm. ja, ja ideid Teid kaitsta ei, ei saa, et selle on olnud kohtu kohtulahendeid ka, kus ongi vajadud selle üle, et, et foto on väga sarnane mingisugusele varasemale fotole ja, ja on, on päris sarnased on ja, ja on kohtud on leidnud, et, et ähm, ei ole rikutud.
1: Eks siis tegelikult selles kaasuses, mida ma kirjeldasin selles hipotetilises kaasuses eh, nii esimes kui ka teises kui kolmandas, tegelikult mingit päriselulist probleemi üldjuhul ei peaks tekkima.
2: Jah.
0: Maksim, mõtleme selle peale, et siin oli paroodist jutud, kas, kas nagu kohtuvaidlustes on nagu ka tõusetunud see, et kust maalt nagu algab paroodia või ma mõtlen näiteks selle peale, et kui meil on mingi kuulus pilt ja mõni kunstnik on sellest pildist omakorda joonustanud mingisüksi pilkepildi või sargi, kas, kas, kas siis nagu vajeldakse selle üle, et kust maalt algab nagu paroodia või, või, või see nagu on sellest samast sama autoreigusega kaetud?
3: Ja ma arvan, et, et selle kohta on olnud vaidus küll maailmas. sa teoreetiliselt vähemalt selle üle võiks vajada, et mis see siis on paroodi, et kus see piir jookseb. Et, et Eestis, ma tean, et on olnud vaidus selle teemal, et on tehtud siis maalist pilteks ole, et on, maail on seina peal, sellest on tehtud pilt ja see on siis avaldatud ajalehes, et siis on küsimus see, et kas, kas on riikutud siis selle maali autori autoreigusi ja seal taanus küsimus sellele, et, et, et kui, kui suure osa pildist moodustab siis maaliteos, maalikunstite teos, et kui ta on maalikunstite teos on taustal, mingi inimene on selle ees seletab, midagi räägib, et siis ei ole autoreiguste rikkumine, sest ta on lihtsalt taustal, aga kui sa teed foto konkreetselt maalikunstite teosest ja paned kuskil üles, siis seal võiks öelda, et on autoreiguste rikkumine.
1: Ma küsin siis veel äh, omast ajast, äh, ma mäletan, kui ma olin ühes vahvas komisjonis, mis väidetavalt koostas siis mingit intellektuaalamend ja alast õigusakti. Palju räägiti sellest asest, nagu panoroomi vabadus. Et kui ma nüüd lähen teen, kas ma toin Eiffel Tornist pilti teha
0: või tohi või kuidas siis sellega nüüd, nüüd on? Ma tahtsin sama asja kohta küsida, et kui ma muusiumis käin ja muusiumis pilti teen, yeah.
3: Jah, isiklikuks kasutamiseks võib, aga kui sa tahad seda fotot kuskil avaldada, kasutada, müüa postkaarte, siis, siis ei toi.
1: Aga kui mul on endal näiteks mingi reisiblogi, mitte väga populaarne kaheksa followeri. <laughs>
3: No siis me hakkame vaidlema selle üle, et kas see on ärilisel eesmärgil tehtud see pilt sinu, ma ei tea, reisil mingis uusest purskaevust, et siis me hakkame rääkima, et kas sa kasutad seda pilti ärilisel eesmärgil teenid tulu.
1: Kas, kas selle vastu aitab see, et kui ma teen nagu halva kvaliteediga selle potato kaameraga need pilte, et siis eeldakse, et ma ei ole inimeselt järilisel eesmärgil seda pilti teinud?
3: Ma arvan, et kvaliteed ei aita, aga aitab see, et kas see Purs kaev selle pildi peale nagu põhifookuses või see on kuskil taustal, et kus sa seal ise ees poseerid, siis, siis pigem on nagu keeruline öelda, et sa kasutad seda.
1: Et kui ma oliveri võtan sinna pisadorni juurde, siis selles mõttes seda tüüpilist poosi tegema, siis selles mõttes on okei, okay, aga kui ma lihtsalt hiilinoomikul enne hiinlasi sinna, et saaks nagu selle päiksetõus pildi.
3: Jah, jah, et pigem kui, kui on, turistid on selle pildi peal, et siis on võib raske seda postkaardina müüa Muidugi see,
2: see peab olema kaitsud ka mingit õigustega see asi et, et seal peab olema kehtivad autoreigused, et siis see, see, on, see on probleem on jah. Et, ja siis, et kui siis... selle
3: arhitektuuriteose autor on, on surnud ja tema surmast on möödunud 70 aastat, siis, siis, siis ei ole see küsimus enam üldse aktuaalne. Eks siis ja...
1: teoreetiliselt uusi kooli ma, ju, ma nagu ei tohi, kui ma tahan seda oma sinna kaheksa followeriga reisi blogisse panne.
3: No pigem ma arvan, et see blogisse kuskil võib sul jääda, aga sa ei tohi teha sellest pilti ja siis seda hakkata müüma, et, et ma teengi, ma tean, Tartust teen suudlatest udengitest, teen pildi, panen postkaardi peale, hakkan müüma, siis seda ei tohi teha. Mm -hmm. Et see, et sa käisid Tartus ekskursioonil, sul on muuhulgas pilt purskaevust ja sa oma reisi kirjelduses seda kasutad, no seal... ma pigem ma arvan, et seal ei ole ärilist eesmärki.
1: Eks mm -hmm, mm -hmm. see ongi
3: siis see panoraami vabadus on et sa võid teha pildi, kui midagi jääb taustale
1: Eks tegelikult, mis aitaks oleks mingi app, mis ütleks minusugustele sugustele reisetele nagu seda, et millise hoone autoreigused on lõppenud ja millisel millise hoonele siis ei ole, va?
3: Seal on tegelikult uvitav informatsioon, nii killuke võibolla on see, et torni osas ongi autoreigused ju kehtivuse lõppenud, et sa pilti võid teha, aga seal on kaitstud see valgus show Wow. Sellest ei või siis äh, nii videosid teha ja, ja kasutada.
1: kui keegi põneb sinna Eiffel Torni tippu mingil hetkel mingi ägeda diskopalli eks ole, mille ta ära kaitseb, siis noh, siis mul jälle kõik, jah, 70 aastat tootama koos
0: päritega. Või luba küsima.
1: Jah, ja, ja siis maksma erinevaid tasusid, eks ole selle loaest, kui nad just suurteid tähki vastu ei võta. Jah. Wow. Me elame väga oluliselt maailma, keerulisemas maailmas, kui ma oskasin arvata kloomoraal on, see, et ei tule posta, mine, no, Nogi ja 31. tagasi, selle saab pillistada? No, Kuidas?
2: Ära tebilt ja.
0: Wow. Või, siis ikkagi tuleb see app, et kui sa suunad nagu kaamera hoone poolest, ta näitab sulle ära kohe, kas on autor ja? ja. ja kes on autor ja kas, ja no, kas või, nad Võib
1: või, palju hullemine minna, et mul, me käsime Iraanis kunagi ja siis sõber tegi ka mingist väga kaunist majast pilti, kus oli selline... Mural, ma ei tea, mis Eesti on on seinamaaling peal mm -hmm. Värast seda, kui te pildi ära teinud siis mingi mitmed politseinikud tõndasid välja ja tahtsid seda areteerida siis tuli välja, et see oli politseihoone ja kuskil, noh, kus me pidime teadma, eks ole. et äh, vangla Iraanis on ilmselt natukene raskem kogemus kui, kui, eks ole kui tasuda või küsida luba nüüd. või, või mitte, mitte siis mitte siis
0: pidistada igat asja, mis ette jääb Aga ma vaatan, et meie saade hakkab paikselt lõpupoole liikuma. Et ma arvan, et teeme ära selle lõppuringi. Ja kui midagi on veel äh, saate külanestel hinge peal, mis saates ei ütlemata, või oli midagi nii olulist, mis vajab veel ülekordamist, siis, siis nüüd on mõlemal see võimalus.
1: Jah, te võite näiteks, ma näiteks sellised põhipostulaadid öelda, et mida siis peab arvestama.
3: Mm, me tegelikult ei rääkinud üldse domeenidest. Et kui me rääkisime siin sellest, et võiks mõelda mingi hetk kaubamärgile ja, ja nii edasi, siis domeeni registreerimine on üsna odav lõbu, et punkt e domeen on ligikaudu 10 eurot aastas. Ehk siis, kui on vähegi selge, et mis, mis see nimi võiks olla, mille alusel ette hakkab aga pakab oma tootedud teenused pakkuma, siis esimene samm võiks olla selle domeeniregisteerimine, et see on jälle see, et first come, first served. et kui keegi selle registreerimisega ette jõuab, siis ta võib sugest küsida väga suuri summasid. Selle domeeni registreeringu üleandmise eest. Ja, ja teine võib-olla oluline asi ka, mis IP-auditi valguses meeles pidada, et me rääkisime siin päris palju tarkkorrast, et on open source komponentid, vabavara komponentid. Ja nende kasutamisel tuleb ka väga ettevaatlik olla, et IP-auditi üks, üks eesmärk on ka välja selgitada, et, et milliseid vabavara komponente on kasutatud ja kas ettevõtte on välja töötanud mingisuguse reeglistiku nende kasutamiseks. Seal on lihtsalt see, et eristatakse siis copyleft left license, license, mis siis sisuliselt ütlevad seda, et kui sa kasutad vabavara komponenti, siis sa pead oma tarkvara koodi ka kättesaadavaks tegema. Heal juhul pead sa tegema kättesaadavaks avalikusel ainult selles vabavara komponentis tehtud muudatused, halvemal juhul siis viraalsete litsentside puhul sa pead tegema kogu oma koodi kättesaadavaks. Ja, ja et, et vabavara komponentide litsentsitingimused on väga olulised, neid tuleb poolega lugeda, et seal on mitmeid riske peidus esiteks siis see avalikuks tegemine, teine võib olla siis see ka, et, et sa ei saa oma äh, oma toote eest, mille jaoks olid selle koodi loonud raha küsida. Et see on IP audit. Üks, üks oluline punkt on vabavara komponentide analüüsimine. Võibolla tooksin selle vabavara osas ka kohe ühe sellise näite,
2: et, et tegelikult on ette küll tulnud seda, et, et ka investeerimistehingutes tegelikult investorid vaatavad üle seda või no, vähemase pead kinnitama, et sulle ei ole mingid neid komponente, mida mida ei soovita näha sinu, sinu koodis sees ja, ja on ikkagi mitmel korral on siis olnud seda, et, et, et on näha et tegelikult asutajad ja tiime ei tea. Heal lühul tuleb välja, et seal ei ole seda, vahel tuleb ja välja tonne, siis mõeldaksegi kiiresti välja, et kuidas millised vahetusi või millised muudatusi siis saab teha, et, et meil on eks praktikas ei ole olnud sellist asja, et tuleb välja, et, et noh, terve toode ongi kasutamatu, et, et sinna ei olegi võimalik investeerida, aga kindlasti on, on, on see üllatusena tulnud. Ja, ja võibolla, mis ma omal pool lisaksin, No, selliseks kokkuvõtteks siis, et, et nagu sain siin ka mainitud, et, et kõigi selliste intellektuaalomandi küsimuste osas, intellektuaalomandi kaitse osas tasub ikkagi selline ettevõtte siseselt roll võtta pigem varakult, see siis on lihtsalt lihtsam ja odavam kui kohe mõelda välja need nii lepingud ja sellised baastokumentatsioon ja baastrateegiad, mis, mis kannavad siin läbi ettevõtte no, mitmete faaside juba algusest peale, siit lihtsalt pärast on, on, on kindlam anda kinnitusi, kindlam teha muudatusi, sest sa tead, et siin on tagahoov
3: on tegelikult korras. Ma veel ütleks seda, et intellektuaalsel omandil on väärtus, et iga intellektuaalsel objekt, mis ettevõttel on, sellel on mingi väärtus, mida saab kasutada et ja seda tuleb pidada tehingute puhul ka et üks praktiline näide, mis mulle on meelde jäänud on, on see, et Volkswagen ostis Rolls royceilt varasid ja sisuliselt maksid ma ei tea, 900 miljonit sellest ja sai õiguse töötada välja või, või valmistada Rolls roycei autosid aga tehingu osaks ei olnud õigus kasutada Rolls-Royce'i brändi, mis kuulus siis PMV-le. Ehk siis sa maksid väga suure summa sellest, et sa saaks autosid toota, aga sa ei saa need müüa. Ehk siis sellel brändil on väga oluline väärtus ja see peaksid käima koos. Et oluline on siis silmas pidada, et igal intellektuaalse objektil on väärtus ja, ja tuleb selgeks teha, et millised on minu kui ettevõtja intellektuaalse objektid ja kuidas ma neid kasutada
0: saaksin. Ja selline saigi te meie tänane saade, mille oli intellektuaals eri, millel olid saates külalisteks täna Mirel Brosa ja äh, Olivia Graniff meie enda büroost. Rääkisime väga palju erinevatest asjadest arut, alustades sellest, et millised, mida saab üldse kaitsta, kaitsta erinevate intellektuaals kuidas need protsessid välja käivad ja mis on, mis on suuremad probleemid olnud. Aga ma omalt poolt veel soovisin öelda, et kõik, kes ei sattunud saadet kuulama ose või kes soovib saadet uuesti üle kuulata, siis me oleme lõitavad ka Spotify's kirjutades võtsingus Soranini sagedus, siis see lõiab ülesse ja meiega kohtub juba kuu aja pärast. Aitäh kuulamast!